0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast Episode. Der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und ich helfe dir, deine negative Körperwahrnehmung zu überwinden und in ein gesundes Körperbild mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu kommen. Heute möchte ich mit dir über meine eigene Geschichte sprechen, nämlich über den Teufelskreis aus negativer Selbstwahrnehmung und emotionalem Essen. Davon war ich nämlich sehr lange betroffen. Auch heute bin ich immer noch mit dem emotionalen Essen beschäftigt und bin auch nicht ganz frei davon. Ich frage mich auch sowieso, ob das möglich ist, denn für alle, die auch im Live-Vortrag waren, wissen, dass wir alle emotionale Esser sind. Aber zumindest möchte ich euch auch meinen Weg erzählen, wie ich es geschafft habe, die negative Körperwahrnehmung, die ich jahrelang über mich selbst hatte, zu überwinden. Warum hatte ich denn überhaupt eine negative Körperwahrnehmung? Zuallererst, und darüber haben wir auch schon gesprochen, falls ihr die Podcast-Folge zur, äh, zum Schönheitsideal angeschaut habt. Ja, aufgrund des Schönheitsideals natürlich. Ja, das heißt also, ich habe keinem Ideal entsprochen. Ich war nicht in der gesellschaftlich vorgegebenen Norm. Ich hatte ähm, immer wieder Schwierigkeiten mit Gewichtsschwankungen. Heute weiß ich zum Beispiel, dass das meinem ähm, Hormonen beziehungsweise meinem Zyklus der Pille zuzuschreiben ist, also einer Östrogendominanz. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei, da erzähle ich ein bisschen mehr über dieses Thema. Ja, das heißt also, ich hatte immer wieder mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen und ich habe es bei mir auch immer wieder bemerkt, wenn ich in Beziehungen war, dann habe ich total viel zugenommen und wenn ich Single war, dann habe ich total viel abgenommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, schreibt mir dazu gerne auch mal eine Nachricht. Ist es bei euch ähnlich? Ich weiß, dass viele ja auch zum Beispiel nicht essen, wenn sie dann irgendwie in der Trennung sind, wenn es ihnen schlecht geht. Also Essen und Emotionen hängen ja sehr stark miteinander zusammen. Und bei mir war das eben immer so, dass wenn ich in einer Beziehung war, dann stetig zugenommen habe, wahrscheinlich weil ich mich wohlgefühlt habe und weil ich mich wohlgefühlt habe mit dem Essen, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin geliebt und wertgeschätzt genauso, wie ich bin. Ja, ich bin ja jetzt sozusagen vergeben. Ich brauche mich nicht irgendwie noch hübsch machen für irgendjemanden. Und hier sind wir auch schon wieder bei diesen Themen, ja, was Frauen denn nicht alles tun, um einen Mann zu bekommen. Auch davon dürfen wir loslassen. Ich habe neulich erst eine Serie geschaut, wo wo dann so ein Kommentar war von von einer Frau, ja, man muss eben einfach total schlank sein, damit man auch seinen Liebsten an sich ziehen kann. Und so sind wir aufgewachsen, ja, mit diesen äh, Konditionierungen sind wir aufgewachsen und die haben natürlich auch in mir ganz stark existiert und gelebt. Und ich hatte dann eine Zeit, bei der ich knapp um die 100 Kilo gewogen, habe 95 Kilo und ich habe mich extrem unwohl gefühlt zu dieser Zeit. Warum? Zum einen, weil ich körperlich überhaupt nicht in der Lage dazu war, irgendetwas zu leisten. Das heißt also, es ist mir total schwer gefallen, irgendwie Treppen zu steigen, äh, meinen Alltag zu bewältigen, geschweige denn irgendwie körperliche Workouts zu tätigen. Die sind mir extrem schwer gefallen. Ich habe Sport gehasst. Ich fand es unheimlich schwer. Ich hatte diese Erfahrung auch schon in der Kindheit gemacht, weil ich auch da nie einem Ideal entsprochen habe, sondern ähm, einfach ein paar Kilos auf den Rippen hatte, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber das hat man natürlich dann auch im Sportunterricht gemerkt, dass ist mir schwer gefallen. Ich habe manche Dinge einfach nicht so gut geka- gekonnt wie andere Kinder. Und dann ist eben auch sehr schnell diese Abneigung zum Sport entstanden, weil man ja auch bewertet wird anhand seiner Leistung. Ja, also wenn ich im 100-Meter-Lauf die und die Sekundenanzahl habe, dann bin ich halt eben schlecht. Und das habe ich vielleicht, weil es mir total schwer fällt, mit dem Mehrgewicht zu laufen oder weil ich generell überhaupt keine sportliche Ausdauer oder Kondition habe. Das muss ja nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Ja, es gibt auch Menschen, die sind super schlagen, haben keine Kondition, davon mal abgesehen. So, jetzt war es aber tatsächlich so, dass ich einfach Sport total gehasst habe und dass ich jegliche körperliche Betätigung total schwierig fand, weil sie mich immer wieder daran erinnert hat, dass ich gerade in einem ungesunden Körper lebe und ungesund nicht deshalb, weil ich jetzt 95 Kilo gewogen habe, sondern weil ich mich auch ultra ungesund ernährt habe. Das heißt also, ich habe im Prinzip gelebt von Fertigpizzen, Döner, Lieferservice, ähm, Pizza und vor allem von diesen Maggi-Fix und Knorr-Fix-Produkten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das war mein äh, Alltag. Das habe ich kochen genannt, ja, mir da irgendwie ein paar Nudeln in der Auflaufform reinzuhauen, ein paar Alibi-Brokkolis drauf und Schinken rein und dann diese Maggi-Fix-Päckchen da und in den Ofen, ja, das war der Alltag, den ich hatte. Und das hat sich natürlich bemerkbar gemacht in meiner Gesundheit. Abgesehen von meinen äußerlichen Beschwerden, in Anführungszeichen, also dem Mehrgewicht, das ich zu der Zeit hatte, war es natürlich so, dass ich mich auch absolut unwohl gefühlt habe, ähm, dass mir sehr viele Dinge schwer gefallen sind, dass ich sehr ähm, schnell in einen keuchenden Atem gekommen bin, dass ich schlechte Haut hatte, dass ich ähm, ja, Haarausfall auch irgendwann hatte. Das hat natürlich auch mit der Pille dann zu tun gehabt. Aber es war um einfach nicht so ein Wohlfühlgefühl da und natürlich habe ich mich dann auch selbst abgelehnt, obviously, wenn ich in den Körper geschaut habe, habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. ich habe ständig nur auf die Sachen geschaut, die mir nicht gefallen, ich habe immer meine Fettarme angeschaut, wie ich es immer so früh genannt habe, ja, also meine, mein Winkfett oder wie auch immer, diese ganzen Bezeichnungen dafür auch gesellschaftlich schon vorhanden sind, das habe ich immer angeschaut und fand das ganz arg schlimm und mein Bauch fand ich auch furchtbar schlimm, ich hatte auch Dehnungsstreifen bekommen, weil ich so viel zugenommen hatte in so kurzer Zeit. Das heißt also, auf die habe ich ständig geschaut. Ja, dann habe ich auf diese Dinge geschaut, die mir schon sehr früh irgendwie mitgegeben wurden. Das heißt also, ich habe früher in Touch oder Bravo oder so Zeitschriften gelesen. Und da waren ja dann auch immer die Artikel Celebrities mit äh, total starker Zellulite am Strand. Und es wurde einem immer so vermittelt, dass es das was voll Negatives und Schlechtes ist. Und so habe ich natürlich auch angefangen, meinen Körper so wahrzunehmen. Ganz entscheidend möchte ich dazu noch sagen, dass meine Mama auch einen ganz starken, ähm, ganz starke Schwierigkeiten hatte in Bezug auf ihren Körper und mit ihrer Körperwahrnehmung. Das heißt, die hatte ihren Kleiderschrank damals bei mir im Kinderzimmer und die ist halt rein gekommen, um sich dort umzuziehen und hinter meiner Türe war so ein Spiegel. Dann hat sie mir die Türe geschlossen und hat sich also dann komplett im Spiegel betrachtet. Ja und hat dann irgendwie ihre ähm Bauchrollchen aneinander gekniffen und ihre Zellulite nochmal extra betrachtet und irgendwie ihren Hintern versucht mit ihren Händen in Form zu bringen und hat dabei ein super unzufriedenes Gesicht gemacht. Ja, hat sich unwohl gefühlt, hat vielleicht auch ein paar Kommentare geäußert. So genau weiß ich das nicht mehr, ob und was sie gesagt hat, aber ich stelle es mir vor, dass es wahrscheinlich so war, je nachdem auch wie die Stimmung äh, zu dem Tag an dem Tag eben war. Und so kam das, dass ich eben auch gelernt habe, schon sehr früh auf diese Dinge in meinem Körper zu zu achten, die keinem Ideal entsprechen und die vermeintlich hässlich sind. Das ist ja kompletter Bullshit ist, aber nichtsdestotrotz, damit bin ich ganz ganz bestimmt nicht alleine. Ja, das haben ganz bestimmt ganz viele gemacht, diese Erfahrungen. machen sie auch noch heute. Zum Beispiel, wenn wir auf Instagram unterwegs sind und dort irgendwie Influencer sehen oder Models oder Beauty-Blogger, die eben auch so einem gewissen ähm, Ideal entsprechen, vielleicht sogar noch irgendwie ganz viel Zuspruch und Anerkennung dafür bekommen, Flammen, Flammenherzchen und so weiter und so fort, was ganz viele Leute heutzutage mit Komplimenten assoziieren. Und dann vergleichen wir uns damit. Und dann vergleichen wir natürlich auch meistens unsere Schwächen. Also die Dinge in unserem Körper schwächen in Anführungszeichen, Makel in Anführungszeichen, die eben nicht diesem Ideal entsprechen und die vielleicht bei anderen besonders toll, positiv und schön aussehen, geschweige denn, dass da vielleicht Filter und Photoshop ähm, draufgelegt sind. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Das wissen wir alle, dass das der Fakt ist. So und jetzt ist es bei mir so gewesen, dass jedes Mal, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich diese Sachen im Spiegel explizit angeschaut habe. Also ich bin in den Spiegel, bin in den Spiegel geschaut und habe dann extra, so wie meine Mama früher, auf diese Körperstellen geschaut, die mir überhaupt nicht gefallen, auf meine Arme geschaut, auf meinen Bauch geschaut, auf meinen Po geschaut, was auch immer, so diese Standards ja, die es bei Frauen auch total häufig gibt, die da vorgelegt werden und habe mich dann nicht gut gefühlt und jetzt habe ich ja auch noch die Thematik emotionales Essen gehabt, das heißt also ich habe versucht, mein ich fühle mich nicht gut mit Essen zu kompensieren, das heißt also, dass Essen mir hier wieder gute Gefühle gegeben hat, ja wir haben darüber schon gesprochen. Im, im, das emotionale Essen, wie viel Einfluss das auf unsere Stimmungslage auch hat. Und das war dann eben dieser Teufelskreis. Ja, und ich meine, wenn wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, jedes Mal, wenn wir in den Spiegel schauen, was Negatives zu sehen, dann fühlen wir uns auch sehr wahrscheinlich ständig schlecht. Ja, und das führt eben zu diesen Minderwertigkeitsgefühlen, die wir ja nicht gerne fühlen. Ja, ich meine, wer fühlt sich schon gerne minderwertig und schlecht und als nicht gut genug? Ich zumindest nicht. Und dann habe ich in diese Gefühle in mir selbst erzeugt, Und aufgrund meiner eigenen Gewohnheit greife ich dann zur nächsten Gewohnheit, also diese Gefühle lösen dann den Auslöser emotionales Essen bei mir aus und dann greife ich zum Essen. Und das war diese Teufelsspirale, aus der es so schwer fällt, manchmal auszubrechen, wirklich. Und es ist unheimlich wichtig, dass du lernst, diese Teufelsspirale zu unterbrechen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, indem ich angefangen habe, mich mal wirklich mit mir selbst und meinem Körper zu beschäftigen und mir bewusst zu machen, was diese Lebensmittel, die ich da esse, mit mir und meinem Körper machen. Denn wir befinden uns ganz häufig eben nur in diesem oberflächlichen, in diesem ja, äh, Idealkörperbild, aber in Wirklichkeit geht es ja um viel mehr, es geht um Gesundheit. Und ich habe mir bewusst gemacht, dass diese Transfette und dieser Zucker und all diese diesen Shit, den ich ständig gegessen habe, ja nicht irgendwie ab und zu mal, sondern täglich on a daily basis, dass es unheimlich ungesund für mich ist und wirklich starke Gesundheitsrisiken für mich hat. Ja, und da kann ich ja froh sein, dass ich irgendwie vielleicht ein paar mehr Kilos habe, statt... Äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, solche Thematiken, ja Krebserkrankungen, Zucker und so weiter, das ist unheimlich schädlich für den Körper. Und das war mir so gar nicht bewusst, ja, weil im Vordergrund immer dieses Ideal gestanden hat. Und da war dann natürlich auch immer dieses unangenehme Gefühl, ähm, dass ich diesem Ideal nicht entsprochen habe, aber wirklich mal genauer hinzuschauen, in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, was mache ich eigentlich jeden Tag, wenn ich solche Lebensmittel konsumiere mit meinem Körper? Was hat es für Auswirkungen? Kein Wunsch kein Wunder habe ich so schlechte Haut, kein Wunder habe ich Haarausfall, Ja, kein Wunder geht es mir einfach nicht gut, weil meinem Körper einfach wichtige Dinge auch fehlen, essentielle Nährstoffe fehlen. Und das war für mich der entscheidende Punkt, zu sagen, oh halt, ähm, ich möchte jetzt was machen. Ja, und ich glaube, dieser Schmerzpunkt, was zu machen, der darf bei manchen schon auch sehr groß sein, so wie es bei mir auch war. Denn dieser, ähm, ja, ich entspreche nicht einem Ideal und jetzt fühle ich mich schlecht deswegen, Ich glaube, dieser Schmerzpunkt ist bei vielen nicht groß genug. Ja, zumindest war das bei mir so. Ich habe das natürlich doof gefunden und so, aber auf der anderen Seite wusste ich ja auch, Herr Lisa, du musst dich in kein Ideal reinzwängen und so und das ist ja voll der Bullshit und es war dann immer so ein Ping-Pong, so ein Hin und Her an Argumentationen, die ich in meinem Körper hatte von wegen ähm, ja, du darfst doch so sein, wie du bist und du siehst aber nicht gut genug aus und da war dieser Schmerzpunkt einfach nicht groß genug für mich zu sagen, ja, nur weil ich jetzt einem Ideal nicht entspreche, möchte ich irgendwie was an meinem Lebensstil verändern, sondern bei mir war es tatsächlich das Informieren ähm, über Gesundheit, über körperliches Wohlbefinden, was äh, im starken Verhältnis mit Lebensmitteln steht. Und dazu möchte ich dich auch super gerne animieren, ja, mal ein paar Dokus rauszusuchen. voll verzuckert, was uns wirklich nährt, Super Size Me, ähm, all diese Dinge, die mit dem Veganen zu tun haben, das war für mich ganz entscheidend, ja, um auch noch zu sehen, wow, mein Konsumverhalten hat ja auch noch Einfluss auf andere Lebewesen, auf Menschen, auf den Planeten. Ähm, da waren dann schon ganz viele Punkte da, wo ich mich dann halt auch super Schlechtes Halb gefühlt habe, weil ich so viele tierische Produkte konsumiert habe. Ich habe ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, hier Mozzarella, da Käse, da Milch, da Sahne, äh, da Hackfleisch, da Döner und so weiter und so fort. Ich habe ja ständig, täglich massenhaft Tierprodukte konsumiert, um mir einfach mal bewusst zu machen, was mein Verhalten für Auswirkungen hat auf mich selbst, auf meine Gesundheit und natürlich auch auf die Umwelt. Und das hat mich zum Umdenken gebracht und das hat mich wirklich dazu gebracht, mal ein bisschen tiefer zu gehen und wegzukommen von diesem Oberflächlichen, sondern ähm, mir selbst genug Zeit und Wertschätzung zu geben, an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist nämlich Selbstliebe. Ich arbeite mit mir und an mir nicht, weil ich einem Ideal entsprechen möchte, sondern weil mir meine Gesundheit wichtig ist weil mir meine Mitmenschen und meine Umwelt wichtig ist. Ja, ich bin ein Mensch, der tierfreundlich ist. Und ich bin mir sicher, wenn du zuhörst, bist du auch ein tierfreundlicher Mensch. Und du bist auch jemand, der sieht diese Massentierhaltungsvideos und diese Nerz- und Pelzfarmen und diese Quälerei in Zirkussen und weiß der Geier was und du findest es ultra scheiße. Und du sagst, es geht gar nicht, wenn du irgendwie allein schon jemanden siehst, der einen Hund tritt, ja seinen eigenen. Das geht gar nicht. Und dann bist du aber in diesem Konsumverhalten, wo du all das unterstützt, ja, wo du eine exorbitante Tierausbeutung und Quälerei ist ist einfach so unterstützt. Und damit habe ich mich mal intensiv beschäftigt. Und dann war es für mich total schwer, mich überhaupt noch im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ich kann das rechtfertigen, was ich gerade mache, mit einem guten Gewissen. Und das konnte ich nicht. Und für mich war das der einzige und wichtige Beweggrund, dann etwas zu verändern in meinem Leben. Und das habe ich Schritt für Schritt getan. Ja, Das geht nicht von heute auf nachher und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich verändere jetzt alles und äh, mein Leben läuft ab sofort perfekt und ich mache das nach einem perfekten Plan, sondern zu sagen, okay, was sind so die Sachen, die den größten Impact irgendwie haben, aber am leichtesten umzusetzen sind. Zum Beispiel kann ich anfangen, alle tierischen Milchprodukte zu ersetzen. Das heißt also Milch, Joghurt, Quark, Sahne, Käse. So, das sind die Sachen, die ich habe hab ich halt massenhaft konsumiert. Und bei denen kann ich mal anfangen. Und für mich war das keine große Umstellung. Denn im Supermarkt der ist voll von alternativen Milchprodukten. Und das hat aber so einen positiven Einfluss auf mich, auf meine Gesundheit... und natürlich auch auf die Umwelt... Als ich mich dann für die pflanzliche Ernährung entschieden habe, habe ich, glaube ich, innerhalb von drei Monaten 20 Kilo oder so abgenommen. Und es war nicht mal so, dass ich irgendwie jetzt eine Crash-Diät oder so gemacht habe, ja, weil das ist eigentlich nicht so ganz gesund, in so einer ähm, kurzen Zeit so viel abzunehmen. Es ist halt einfach passiert und es war ja auch nicht mein Beweggrund. Ich wollte ja nicht abnehmen, sondern ich wollte mich gesund ernähren und das war der Outcome davon. Und dann habe ich gemerkt, oh, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Ich verändere mich, alles ist anders für mich. Und ja, dann bin ich ausgebrochen aus dieser Spirale. Und dann habe ich mein Essen bewusster wahrgenommen. Und dann konnte ich das mehr schätzen. Und dann konnte ich auch bewusster mit dem emotionalen Essen umgehen. Ich habe mich natürlich auch nicht mehr so schlecht gefühlt offensichtlich, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. so also, habe mich gut gefühlt, habe meine eigenen Erfolge gefeiert, habe mich gefreut, dass so eine kleine Veränderung in meiner Lebensweise so einen großen Impact auf mich langfristig hat. Und das sind diese Thematiken, wie du langsam aber sicher in ein gesundes Essverhalten zurückkommst und deine negative Körperwahrnehmung überwinden kannst, indem du dich beschäftigst mit dir selbst und mit deinem Körper. Das ist ganz, ganz wichtig. Indem du nicht immer nur ständig reagierst auf die Emotionen, die du hast, wenn du in den Spiegel Schaust, sondern indem du proaktiv handelst, indem du sagst: Hey, das möchte ich jetzt nicht mehr. In den kommenden Wochen möchte ich dir zeigen, wie du langfristig deine negative Körperwahrnehmung überwinden kannst. Dazu darfst du super gerne die Beiträge auf Instagram verfolgen, da geht es nämlich ganz in die Tiefe. Und natürlich auch hier im Blumenfrauen-Podcast sprechen wir in den kommenden Folgen genau über diese Thematiken. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du heute zugehört hast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier im Blumenfrauen-Podcast.